0: Produkcja Studio Plac Spotykamy ich wszędzie. W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie. Uzależnieni od alkoholu, leków, hazardu, seksu, pracy, zakupów, internetu. Są wśród nas. Nie zawsze o tym wiemy. Za każdym nałogiem kryje się jakaś opowieść, tęsknota, ból, potrzeba regulacji emocji. W kolejnej serii podcastów w czułym zwierciadle rozmawiamy o uzależnieniach od substancji i zachowań. Botox, kwas, nici, suplementy, odżywki, sterydy. Czy od medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej poprawiania wyglądu, przesadnego rzeźbienia sylwetki można się uzależnić? Czy obsesyjne dbanie o wygląd to objaw zaburzenia? Gościem kolejnego odcinka w czułem zwierciadle jest dr Michał Feldman, psychiatra Centrum Terapii Dialog. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowując się do tego odcinka, szczerze powiem, że nie spodziewałam się, że przy próbie zrozumienia tego mechanizmu tłumaczącego, dlaczego tak ciężko jest się zatrzymać w upiększaniu ciała, natknę się na dysmorfofobię i bigoreksję, czyli zaburzenia obsesyjno kompulsyjne Na czym one polegają?
1: To są zaburzenia, w których nakładają się dwa problemy. E jeden to taki, że pacjent jest przekonany, że wygląda gorzej niż widzą go inni. E i to przekonanie jest bardzo silne. Pacjent jest naprawdę pewny, że, że rzeczywiście jakiś element jego wyglądu albo sylwetka, albo nie, nos, albo uszy, albo każdy inny element, że budzi od odrazę u innych, że wygląda po prostu bardzo, bardzo źle. A drugi problem, który w tych, żeby rozpoznać taką chorobę, trzeba stwierdzić, to to, że pacjent nie potrafi przestać o tym myśleć. Że, 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 myśli, że, że, że te myśli o tym złym wyglądzie wciąż wracają natrętnie wracają i w związku z tym bardzo trudno jest się nawet czymś innym zająć, czy na czymś innym skupić, ponieważ gdzieś w tyle głowy cały czas te myśli krążą, że wyglądam źle, że ten mój nos naprawdę źle wygląda. To nie musi być przez cały dzień, ale jeżeli trwa co najmniej kilka godzin dziennie, no to wtedy już myślimy, to prawdopodobnie jest dysmorfofobia, a w zasadzie w tej chwili według tej aktualnej klasyfikacji chorób, to ma taką piękną nazwę, zaburzenie dysmorficzne, ale to cały czas chodzi o to samo.
0: W przypadku bigoreksji, no bo domyślam się, że dysmorfofobia częściej dotyka kobiet albo częściej się zgłaszają? pan nie, właśnie, głową, że nie. Nie,
1: nie, 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 zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o dysmorfofobię, to wszystkie statystyki pokazują, że jest to choroba, która występuje tak samo często u kobiet, jak i u mężczyzn, co jest jeszcze trudniejsze dla mężczyzn, ponieważ kulturowo, przynajmniej w tej naszej strefie kulturowej, kobieta, która jest jakoś bardzo skupiona na swoim wyglądzie, czasami jest to jakoś nieprzychylnie komentowane, czy jest to trudno odbierane. Natomiast społeczeństwo, czy generalnie otoczenie daje przyzwolenie na, na to, że kobieta dużo czasu poświęca dbaniu o wygląd i przeglądaniu się w lustrze. Natomiast jak mężczyzna zaczyna się tak zachować, to jest bardzo napiętnowany zazwyczaj w, nawet w najbliższym otoczeniu i to jest no, wtedy bardzo jeszcze, jeszcze trudniejsze, chociaż choroba generalnie jest bardzo... Choroba czyli dysmorfofobia jest bardzo trudna i powoduje ogromne cierpienie. Tak ogromne cierpienie, że mniej więcej co czwarta osoba, która ma dysmorfobię, po 6-7 lat, latach jej trwania próbuje popełnić samobójstwo. Czyli to jest, to, jest, no to jest bardzo, bardzo ciężka choroba. Porównywalny ten wskaźnik samobójstw jest z chorobą dwubiegunową, która uważana jest właśnie za tą jedną z najcięższych, najbardziej niebezpiecznych w psychiatrii. Bo rzadko w której chorobie, już w depresji tak nie jest. W depresji znacznie, więcej os znacznie mniej osób e, e, próbuje popełnić samobójstwo. Bigoreksja to jest odmiana dysmorfofobii, która występuje rzeczywiście, opisywana jest u mężczyzn. I ta już jest dedykowana, czy powiedzmy rozpoznawana przede wszystkim u mężczyzn. Nie spotkałem się z opisem przypadku bigorexii u kobiet. I dotyczy wyglądu swojej sylwetki. Że rzeczywiście, że ta sylwetka jest te przekonania, te natrętne myśli, które pacjent ma w głowie dotyczące tego, że wygląda źle, czy wygląda szmet, szpetnie albo jak pacjenci czasem mówią, że tam żenująco dotyczą tego, że, je, że pacjenci myślą, uważają, że, że są po prostu za herlawo zbudowani, za szczupli.
0: A potem obserwujemy to Albo na żywo, albo w mediach społecznościowych, albo na przykład bardzo często w różnego rodzaju aplikacjach randkowych I, i jedno prawdopodobnie zaburzenie i, i drugie, czyli to, co mężczyźni chcą pokazać i to, co kobiety chcą pokazać, czyli swoje, swój poprawiony wygląd, o ile... Mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś przesadza z medycyną estetyczną, z operacjami plastycznymi, to my już mniej więcej tak społecznie trochę, trochę wiemy, że tam musi być jakiś duży problem, ale szczerze powiedziawszy byłam bardzo zaskoczona, jak zaczęłam czytać o, o bigoreksji, że rzeczywiście siłownia jest takim miejscem, do którego wypada chodzić, tak? wypada chodzić, żeby dbać o swoją sylwetkę, dbać o swoje zdrowie, ale tak jak wszystko jest dla ludzi, tak no tutaj też następują różnego rodzaju wypaczenia i od szejka proteinowego przez suplementy do sterydów pewnie droga jest krótka i, i to jest, że chcę więcej, chce więcej i cały czas nie jest idealnie, ale nikt nie pomyśli o tym, myślę, że nawet osób, które zajmują się zawodowo trenowaniem, że to może być zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.
1: Tak, tak. No problem jest w tym, że to nawet nie jest, bo Pani, pani mogłoś powiedziała, że, że pacjenci nam coraz więcej stosują tych wszystkich metod i że mówią, że nie jest idealnie. Oni nie, nie, nie marzą o idealnym wyglądzie. Oni marzą o, o takim, żeby nie był szpetny i odrażający. I to trudno nam sobie wyobrazić, jak nie mamy bigoreksji, ale to na, naprawdę jest takie bardzo silne przekonanie, że pacjent uważa, że to, że no, ma te za szczupłe bicepsy czy czy, czy jakoś nie, nie, niezbyt umieśnioną klatkę piersiową, to po prostu innych odraża. Ci pacjenci też się maskują. Oni często zakładają takie duże, jakieś za duże ubrania, jakoś tak próbując, nawet w największy upał, próbując zasłonić ciało, tak żeby nie było widać, że, że wyglądają źle. Więc tutaj nie jest nawet marzenie o idealnym ciele, które pewnie u osób z kompleksami występuje, prawda? bo mamy też po prostu, Wiele osób ma jakieś kompleksy i pewnie, albo prawie każdy z nas dotyczący tego, że jakiś element naszego ciała nie wygląda wystarczająco dobrze, tak jakbyśmy chcieli. Natomiast no, to nie jest ani bigoreksja, ani dysmorfofobia. Tu przy tej dysmorfofobii to jest walka o to, żeby to ciało wyglądało nie idealnie, tylko zwyczajnie. I, I to jest też taka walka związana z tym, że te myśli na ten temat prześladują człowieka. Że to nie jest tak, że oczywiście czasem mamy tak, prawda, że tam nie, wiem, nie podoba nam się nasz nos, spojrzymy w lustro, ach, ten nos to mamy jakiś tam i tak i idziemy dalej. Zajmujemy się swoimi sprawami. Osoba, która spojrzy w lustro, która ma dysmorfobię, no przez potem wiele minut, wiele godzin często nie może przestać o tym myśleć, planując tylko, co tu jeszcze z, zrobić, żeby ten defekt, defekt w cudzysłowie oczywiście, żeby ten defekt naprawić.
0: Ale można dokonać takiego łatwego podziału, że sięgamy po medycynę estetyczną i chirurgię plastyczną, albo właśnie takie przesadne y dbanie o, o swoją muskulaturę tylko ze względu na kompleksy,
1: nie, nie ja, myślę, nie. ja myślę, że jest bardzo wiele powodów, dla których, dla których sięgamy i, i to myślę, że też bardzo dobrze te motywatory do korzystania z tych usług już przemysłu e, estetycznej e, bardzo e, dobrze sobie zdefiniował i, i opisuje, bo też mamy mnóstwo reklam, w których widzimy, że no, ci ludzie, którzy są po tych operacjach, są szczęśliwsi, są jakoś mają więcej sukcesów w życiu i, i więcej powodzenia, więc pewnie są bardzo różne powody, dla których, dla których sięgamy po, po te narzędzia. Natomiast jeżeli chodzi o moich pacjentów, o tych z dysmorfofobią, czy, czy właśnie odmianą dysmorfobii, jaką jest bigoreksja, no to tam jest, tam jest zdecydowanie taka po prostu chęć przerwania tego, tego poczucia, że odrażam innych, że, że, że jakoś bardzo inni się męczą przebywając ze mną, musząc na mnie patrzeć. To trudno sobie wyobrazić, prawda? To w sensie, tak. że to. Tak,
0: to musi być naprawdę ogromne mm -hmm. cierpienie. Mm -hmm. Wszystkie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, które akurat, no, to budzi moją dużą złość, że w, w populturze są pokazane jako zabawne. Na przykład tak. w serialach, filmach, tak. to, że ktoś 15 razy wróci, żeby sprawdzić, czy drzwi są zamknięte, to jest naprawdę ogromne no właśnie cierpienie, to jest męczące. Tak,
1: my w środowisku osób zajmujących się zdrowiem psychicznym i głównie natręctwami, to, to bardzo też na przykład złościliśmy się na dzień świra, który jest pewnie fantastyczny, wspaniałym aktem kultury. Ale jeżeli chodzi o przedstawienie osoby z natręctwami, jest bardzo krzywdzące dla tych osób. Jest też taka komedia Nerwica Natręctw, bardzo popularna w, teatrze, w jednym z teatrów warszawskich. I to znowu miejsce, gdzie osoby z natręctwami są wyśmiewane. Tymczasem te osoby naprawdę bardzo cierpią i są gotowe często... No, Często popełnić samobójstwo, żeby tylko tego cierpienia się pozbyć, więc to naprawdę nie ma w tym nic zabawnego. Zresztą podobnym natręstwem, w tej chwili coraz bardziej myślimy o tym, jak o natręstwie, jest też hipchondria, czyli ta sytuacja, w której człowiek natrętnie jest przekonany, że na coś choruje, tylko jeszcze nikt tego nie rozpoznał. I to też jest, to jest w ogóle paradoksalne. Proszę sobie wyobrazić, Panie Mogosiu, że mm, Osoby z hipochondrią potrafią popełnić samobójstwo, bo już nie są w stanie wytrzymać w tym zamartwianiu się, że na coś zachorują i umrą. Więc to jest totalny paradoks, ale tak się, tak się dzieje.
0: Wracając do, do tego, kiedy medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna może się stać uzależnieniem, bo właśnie też um, trzeba odróżnić medycynę estetyczną od chirurgii plastycznej, nawet ze względu na to, że to um, odróżnienie dotyczy odpowiedzialności, a nawet czasami braku odpowiedzialności ze strony osób, które wykonują te zabiegi. Przy medycynie estetycznej jest igła, a przy chirurgii plastycznej jest już skalpel. O ile... Chirurg plastyczny jest lekarzem, o tyle przy medycynie estetycznej nie ma takiego obowiązku. No właśnie, jak, jak z pana doświadczenia, jak z, z, z tego pola lekarzy to wygląda? Czy jest ta etyka przestrzegana w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej? Czy tam, gdzie są duże pieniądze, nie ma miejsca na etykę?
1: Ten podział jest chyba trochę bardziej skomplikowany. Mhm. To znaczy chirurdzy plastyczni też wykonują zabiegi przy pomocy igły, nie tylko przy pomocy skalpela. Ale rzeczywiście jest ogromny problem takiego braku uregulowania tego, kto może wykonywać i które to są zabiegi, a które to są już operacje. W związku z tym bardzo dużo osób bardzo źle przygotowanych do tego zawodu albo w ogóle nie przy, bez przygotowania otwiera takie tak zwane gabinety medycyny estetycznej i oferuje tam różne bardziej lub mniej inwazyjne zabiegi. Więc um, faktycznie to jest pierwszy problem, że mamy w, zwłaszcza w dużych miastach naprawdę na każdym kroku jakieś gabinety, które oferują e, usługi kosmetyczne, medycyny estetycznej, a czasem nawet jakieś zabiegi, nawet niewielkie chirurgii plastycznej, natomiast często te osoby, które je wykonują nie mają żadnego przygotowania do tego profesjonalnego, albo mają jakieś, są po jakichś weekendowych kursach, czyli taka pierwsza rzecz, która chyba warto zapamiętać, to dobrze jest sprawdzić, kto ten zabieg, który zamierzamy wykonać i jakoś chcielibyśmy wykonać, bo uważamy, że on coś no, jest dla nas ważny, że, 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 że powinien być wykonany, to kto go będzie wykonywał? Czy ta osoba ma odpowiednie uprawnienia? No, chociażby, jeżeli chodzi o, o zabiegi e, takie związane bardziej z chirurgią, to czy, czy jest lekarzem? Bo to też wcale nie jest takie takie częste, a najlepiej lekarzem, chirurgiem plastycznym, no to to byłoby, to byłoby absolutnie, absolutnie idealnie.
0: Kiedyś usłyszałam, że z medycyną estetyczną i w ogóle z takim poprawieniem wyglądu jest jak z tatuażami, że jak się zacznie, to, no to potem chce się następny tatuaż i, i chce się następny zabieg. A może tutaj jeszcze coś wstrzyknę, a może tu jeszcze coś wstrzyknę. Oczywiście wiele razy w tym cyklu padało hasło, wszystko jest dla ludzi, bo, bo to cykl o uzależnieniach. I... No nie, to nie znaczy, że każdy, kto podda się takiemu zabiegowi, wejdzie w to tak głęboko, że zacznie wyglądać jak osoba oszpecona, że czasem właśnie ze względu na kompleksy można dokonać drobnej korekty albo niedrobnej, znam też historię, jak y, zmiana kształtu nosa po prostu dodaje komuś ogromnej pewności i tak dalej, i tak dalej. Y, no ale też y, widzimy bardzo dużo takich efektów, gdzie ktoś się już zagalopował. Czy to może się przerodzić w takie uzależnienie?
1: Ja, nie, nie znam badań, a śledzę dość uważnie ten... <coughs> Przepraszam bardzo. Mhm. Śledzę dość uważnie ten... Um tę część nauki. Nie znam badań naukowych, które by pokazywały, że wykonanie jednego, dwóch, trzech zabiegów medycyny estetycznej, czy chirurgii plastycznej może doprowadzić do uzależnienia od tych zabiegów. I w ogóle to, to pojęcie uzależnień jest bardziej takim, uzależnienia od, od zabiegów medycyny estetycznej jest takim bardziej y, y, tabloidowym określeniem. W sensie medycyna tego nie rozpoznaje i, i, i nie ma jeszcze żadnych dużych, poważnych badań, które pokazywałyby, że takie zjawisko istnieje. Ale tak, ma pani rację, ja też znam osoby, które po wykonaniu jednego, dwóch, Trzech zabiegów nadal mają ochotę wykonywać kolejne i często z coraz mniejszymi wskazaniami do nich. I to ogromna rola wtedy tego profesjonalisty, który się podejmuje wykonania zabiegu, żeby w pewnym momencie powiedział stop i powiedział, ale może to nie jest konieczne, albo może warto zobaczyć, czy rzeczywiście ta zmiana przyniesie przyniesie pani, jakąś, korzy pani panu jakąś korzyść. Więc jeżeli chodzi o te uzależnienie od operacji plastycznych, to pojęcie faktycznie w czasopismach popularnych funkcjonuje, ale jeżeli chodzi o, o medycynę, to jeszcze nie, 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 nie znamy tego. Wydaje się, że dla osoby, która, tak jak Pani powiedziała, która ma kompleks i to jest kompleks, czyli normalnie żyje. To nie wpływa w żaden sposób na jej decyzje życiowe, czy na takie codzienne funkcjonowanie, ale jest niezadowolona z jakiegoś elementu swojego wyglądu, że taki zabieg nie jest niebezpieczny. No, bardzo bym się zastanawiał nad, nad e, decyzją o takim zabiegu w sytuacji, kiedy, e, kiedy taka osoba z tym kompleksem naprawdę w kółko o nim myśli. Albo z powodu tego swojego defektu przez, nie wiem, nie wychodzi do ludzi, ale przestaje wychodzić do ludzi, czy do szkoły, czy do pracy, albo mm, przestaje y, jakoś, przestaje wykonywać codzienne obowiązki domowe, ponieważ jakbyś cały dzień przegląda się w lustrze i ten, i ten defekt obserwuje. No tutaj bym się zastanowił, czy... Czy, czy, czy zabieg powinien wyko być wykonany? I pewnie z dużym prawdopodobieństwem y, raczej bym bardzo był ostrożny w decyzji o podjęciu tego zabiegu.
0: Ale y, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi. Jakby y, taka szczera opowieść y, przed y, osobą, która ma y, y, dokonać takiego zabiegu albo podczas takiej y, rozmowy wstępnej i konsultacji nie jest łatwa. I y, nie jest też... Y, nie jest obowiązkowa, prawda? Bo, bo, no, bo to jest przemysł, więc dobrzy tutaj... Dobrze, ludzie plastyczni, My...
1: dobrze specjaliści od medycyny estetycznej, oni przeprowadzają taki wywiad albo przynajmniej takie przesiewowe badania, które są często związane z ankietą składającą się z kilku, kilkunastu punktów i w dobrym gabinecie pacjent przed zabiegiem powinien taką ankietę dostać albo powinien go ktoś w, w, tej kwa w czasie kwalifikacji o te mm, motywacje do, do zabiegu Zapytać I zaraz powiem dlaczego, bo to w ogóle bardzo ciekawe. Okazuje się, i tak wynika z badań powtarzanych wielokrotnie w różnych miejscach na świecie, przez różnych badaczy, że osoba, która ma dysmorfobię, czy właśnie ma to takie niezdrowe, natrętne zamartwianie się defektem, który nie istnieje, albo jest niewidoczny dla innych, po wykonaniu zabiegu albo uzna, że jest jeszcze gorzej, Ta, ten, ten defekt pogorszył się względem tego, tego wyjściowego, albo drugie rozwiązanie, wcale nie lepsze, yy, yy, uzna, że no dobrze, no z tym nosem, no to może jest lepiej, ale podbródek jest, jest fatalny. Yy, I tak będzie się działo dalej i dalej, ponieważ te natrętne myśli przecież nie związane są z tym, że naprawdę jest defekt, tylko dlatego, że one są tylko związane z tym, że rzeczywiście Złe, źle działa przetwarzanie wzrokowe w mózgu. Ten jeden proces, który odpowiada za to, jak się widzimy, jak widzimy cały świat. a I źle działa ten drugi proces związany z tym, że jeżeli czymś zaczynamy się zamartwiać, to nie, nie, nie jesteśmy w stanie przestać o tym myśleć, tylko myślimy o tym w kółko. A to są te dwa procesy, które są zaburzone. Jest to choroba mózgu. Nie ma to nic wspólnego z tym, jaki ten nasz nos, czy zęby, czy włosy naprawdę są...
0: Ale chyba mm, ciężko odpowiedzieć sobie na pytanie, co mną kieruje i motywuje, że chcę poprawić w sposób mniej znaczny lub bardziej znaczny swój wygląd. Bo przyznanie sobie szczerze, co za tym stoi, bardzo często stoi lęk, problem z akceptacją i wiele doświadczeń, które wpływają na życie człowieka, no, chcemy to wyprzeć. Że jakby to jest tak gigantyczne obciążenie, tak jak przy każdym uzależnieniu. Zanim zorientujemy się, co za tym stoi i dlaczego to robimy, szczególnie przy no, uzależnieniach behawioralnych, które są społecznie akceptowane, jak wspaniały pracoholizm, zakupoholizm, no takie czasy, prawda, tutaj mamy kapitalizm, to dlaczego nie kupować? Skoro mamy pieniądze, i, i okazuje się, że no to, że coś kupimy, to też jakby to jest taka chwilowa gratyfikacja, więc z tymi zabiegami też to może tak być, że to jest ewentualna chwilowa poprawa nastroju, a po jakimś czasie okazuje się, że no ona nie zmieniła jednak życia, tak? Nie zmieniła no. życia, nie zmieniła sytuacji i szukamy dalej.
1: Dlatego w tym jest, w, te, w tym momencie jest ogromna rola zarówno tych specjalistów, którzy wykonują zabiegi, że wspaniale, jak oni są profesjonalni, to naprawdę to robią. To naprawdę te motywacje e, trochę sprawdzają i w ogóle ten kontekst tego, tej chęci wykonania zabiegu czy operacji. No i druga, to ogromna rola bliskich, dlatego, że e, no, bliscy widzą, że, że zazwyczaj widzą, że coś jest nadmiernie Miarowej, coś jest nieadekwatne. I, I tacy bliscy, którzy są delikatni przy tym i dość, no i potrafią powiedzieć, wiesz, słuchaj, ja, ja widzę, że ty się bardzo przejmujesz tym nosem, czy tym, że masz tą sylwetkę za zbyt wątłą, ale wiesz, ja tego nie widzę zupełnie. I tak jak tutaj rozmawialiśmy w rodzinie, to nikt z nas tego nie widzi. Może poczytaj sobie o tej dysmorfobii i zobacz, czy to przypadkiem ciebie nie dotyczy. To, to jest jakieś wyjście, żeby w ogóle osoba, która ma problem, dowiedziała się, że to może być problem psychiczny, pod tytułem właśnie natrętne myślenie o, o swoim wyglądzie i, i te takie nad, nad, kry, nadmiernie krytyczne myślenie o swoim wyglądzie, żeby chociaż zawahała się przed podjęciem decyzji o kolejnej, kolejnym zabiegu plastycznym. Bo problem oczywiście w tych, w tych, w tych zaburzeniach znajduje się też w, tam, gdzie znajduje się świadomość człowieka na temat swojej choroby. Jak mamy zapalenie płuc, to wiemy, że jakoś coś nam duszno, słabi jesteśmy, mamy gorączkę, że jesteśmy chorzy. Niestety dysmorfofobia, bigoreksja są takimi chorobami, które zazwyczaj my mówimy w psychiatrii, że one są tak, to, tak zwanymi chorobami w większości bez wglądu, czyli zazwyczaj osoba, która której dotyczy ten problem, absolutnie nie ma poczucia, że jest to problem psychiczny. Jest przekonana, że to jest problem z, po prostu z wyglądem. I nie będzie szukać pomocy u psychiatry, nie będzie szukać pomocy u psychologa, a nawet taka sugestia, że mogłaby, czy powinna iść do tego psychiatry, psychologa, może ją obrazić. Natomiast można powiedzieć, wiesz co, tu jest taka ciekawa choroba choroba, to zobacz. Może to... Patrzysz, że tak dużo czasu spędzasz, tak dużo się martwisz tym, tym wyglądem, że tak trudno ci o, o czymś innym myśleć, to, to, to zobacz, po, poczytaj sobie o tym. I to często sprawia, że pacjenci zaczynają rozmyślać, co jest prawdziwą przyczyną ich zmartwień.
0: To może być też bardzo trudne w ogóle, jak zwrócenie bliskiej osobie uwagi, że ma problem z jakąś substancją bądź z jakimś zachowaniem, kiedy to nie jest uświadomione albo kiedy ta osoba, która rzeczywiście ma z tym problem, yy, może to zauważa, ale jeszcze to wypiera, może zareagować y, tak, jakbyśmy nie chcieli, czyli no, obrazić się, zareagować agresją i tak dalej. I, y, Tego się
1: nigdy nie robi, Panie Małgosiu, oczywiście w nerwach. Tego się nigdy nie tak. robi w sytuacji konfliktowej. Wtedy absolutnie trzeba zacisnąć zęby i spokojnie rozmawiać, zmieniać temat, zajmować się czymś innym. Tego się nie robi w odpowiedzi na po raz tysięczny dopytywanie tej osoby, słuchaj, jak ten mój nos dzisiaj wygląda, bo to też jest dość charakterystyczna cecha osób z dysmorfobią, że, że, że często to najbliższe otoczenie w kółko, w kółko pytają o, o swój defekt, po, po setki, tysiące razy na dzień nawet. To, to się robi w takiej, w takiej atmosferze wtedy, kiedy jest taka chwila, takiego, ta, taka spokojna i taka, w której jest taka przestrzeń na to, żeby powiedzieć, Ej, słuchaj, to, to ciekawe, może warto o tym, o tym poczytać, ale też oczywiście nie, nie mówiąc, ty to powinieneś iść do psychiatry, tak. bo na to się na pewno każdy z nas by no obraził.
0: No jest taka też druga strona medalu, bardzo smutna, przykra. Trochę to się zmienia, ale myślę, że potrzeba na to wiele, wiele lat. Ja, ja, ja siedzę trochę w tej bańce i wydaje mi się, że już i tak jest lepiej, ale okazuje się, że wcale nie jest, bo jak słyszymy cały czas, nawet jeżeli chodzi o depresję, która jest naprawdę już chorobą, o której się bardzo dużo mówi, to słyszymy takie hasła, kiedyś to nie było depresji, albo że wymyślasz. No to jeżeli przy tak już uświadomionej chorobie cały czas ona jest podważana, to przy tak delikatnej i nieznanej nieznanej i tak ogromnie wstydliwej mhm. chorobie, bo, 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 bo to musi być ogromny wstyd i żeby no, powiedzieć o takim defekcie, tak, nawet bliskiej osobie, to można bardzo szybko usłyszeć, że przesadzasz. I Oczywiście. jak to wtedy działa na, na tego Pacjenti pacjenta? Pacjenti słyszą
1: tak, przesadzasz, mhm. jesteś próżna, zajmij się czymś, to ci przejdzie. Słyszą mnóstwo takich, takich komentarzy, które są trudne. Czasami też od, nawet od lekarzy, czy od osób, które powinny pewnie mieć, wie, wie, psychologów od osób, które powinny mieć większe wyczulenie na te tematy. Więc tak, to jest trudne. Pacjenci się bardzo wstydzą mówić o tym swoim wyglądzie, o tym swoim defekcie, ponieważ uznają go za bardzo szpecący, więc absolutnie próbują go zawsze wszystko cenę maskować i ukrywać, a nie, a nie o nim rozmawiać. Aczkolwiek w tym najbliższym otoczeniu, wśród tych osób, do których mają zaufanie, duże zaufanie, no to często w drugą stronę, często wyłącznie. Nie są w stanie trochę o niczym innym rozmawiać, tylko cały czas rozmawiają o tych... O, o, tych, o tych swoich częściach ciała, które, które budzą w nich niezadowolenie i często wtedy te rodziny zrzucają się, znam takie historie, zrzucają się na tą operację plastyczną czy jakiś zabieg, który ma te, ten defekt znieść, jeżeli jest to możliwe, bo nie, nie, nie każdy z defektów, którym się przyjmują pacjenci, jest do zniesienia. Zrzucają się, po czym e, przeżywają ogromne zaskoczenie kiedy już po operacji okazuje się, że, że dalej jest problem albo że jest jeszcze większy, więc...
0: Kiedy pacjenci do Pana trafiają? Kiedy orientują się, że kolejny zabieg nie zmienił samopoczucia, samooceny? Czy kiedy to leczenie u dermatologów i chirurgów prowadzi donikąd? Czy, czy, czy zdarza się, że ktoś jeszcze przed ingerencją ze strony medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej albo dermatologii zajmie się swoim zaburzeniem? Czy jednak jest najpierw ta, ta, ta droga, Droga, zanim no ten gabinet psychiatry będzie tym ostatnim gabinetem
1: bardzo różnie. Część pacjentów trafia, ponieważ zupełnie pod innym hasłem trafiają do psychiatrów i potem często psychiatrzy już kierują do, do, do specjalistów, którzy zajmują się tylko zabrzeniami obrazu ciała, a jest takich osób kilka w Polsce. Często trafiają pod takim pod pretekst, znaczy z powodu na przykład tego, że przestają ci pacjenci wychodzić z domu, bo nie nie chcą pokazywać się ludziom i pod hasłem, że mają fobię społeczną, albo, że mają jakieś problemy ogromne ze snem, albo, że mają właśnie ciężką depresję i myśli samobójcze, co, jest, co też się zdarza, tak jak rozmawialiśmy w dysmorfobii, zwłaszcza jak na kilka lat trwa. I to jest jakby jedno, jedno źródło. Drugie źródło jest rzeczywiście od dermatologów, stomatologów. Proszę pamiętać, że te problemy z zębami są też bardzo często hmm, tematem, że zęby są za mało białe, albo za mało równe, też są bardzo często tematem takiego natrętnego zamartwiania się. Więc dermatologów, stomatologów, chirurgów plastycznych i wszystkich specjalistów zajmujących się chociaż pośrednio wyglądem. No i są też pacjenci, którzy trafiają dzięki swoim rodzinom. W sensie, że rodziny zaniepokojone tym, co się dzieje z córką, synem, żoną, mężem, zaczynają szukać w internecie, o co chodzi z tym ciągłym takim uzależnieniem od przeglądania się w lustrze, albo uzależnieniem od, oni tak często o tym mówią, uzależnieniem od... Od, od, od jakiegoś sprawdzania czy e, tuszowania własnego wyglądu, e, szukają i znajdują, że to jest dysmorfofobia i wtedy, i wtedy kierują swoich, no, jakoś zachęcają swoich najbliższych do, do zgłoszenia się. Więc to są chyba najczęstsze drogi e, pacjentów, którzy docierają do mnie.
0: A słyszał pan kiedyś e, od pacjenta, że przysłał go właśnie specjalista medycyny estetycznej albo chirurg Tak, postęczny.
1: tak. To się zdarza. To się zdarza i to się zdarza nie tylko z takich powodów. E, e, to, to, to też ciekawe, bo jest są takie przepisy w Polsce, że jeżeli zabieg medycyny estetycznej jest czy chirurgii plastycznej jest ze względu na wykonywany ze względu na stan zdrowia, to on wtedy jest zwolniony z VAT-u, czyli kosztuje znacznie mniej niż zabieg taki wykonywany komercyjnie z ulicy. W związku z tym to jest też pretekst, który często używają lekarze medycyny estetycznej, w ogóle ci specjaliści, do tego, żeby skierować do psychiatry. Niech pani pójdzie do psychiatry. On da pani takie zaświadczenie, że to chodzi o to, żeby pani tą, czy panu tę jakby, nie wiem, poprawić, zmniejszyć ryzyko zachorowania na depresję, albo właśnie sprawić, że tutaj coś, coś poprawić, jeżeli chodzi o, o stan zdrowia. I wtedy będziemy mogli wykonać ten zabieg bez VAT-u. I ci pacjenci zgłaszają, no i nie dostają wtedy tego zaświadczenia, tylko zajmujemy się ich leczeniem, ale często, chociaż tak. Natomiast, natomiast to, to, też się, to też się zdarza i wcale nie rzadko.
0: Pierwsze takie skojarzenie, które może się pojawić właśnie a propos y, takiego obsesyjnego przeglądania się w lustrze, porównywania i szukania tego defektu. Y, tam nie ma szukania. Ta, tam, jest, y, tam, tam jest pewność? Tam jest pewność. Tam jest
1: absolutna pewność, tak jak pani jest pewna w tej chwili, że pani mnie widzi, państwo mnie słyszą, tak tam jest pewność, ten jest pewność że jest. ten defekt jest.
0: Czy to może wyniknąć, ale ponieważ ta jednostka została wykryta dużo, dużo wcześniej, niż pojawiły się media społecznościowe, ale bardzo lubimy często wiązać często bardzo słusznie różnego rodzaju problemy ze względu na to, że porównujemy się z tym, co dzieje się w mediach społecznościowych, z tymi idealnymi sylwetkami, z tymi właśnie też zakupami, z tą pracą i z tym wszystkim. I myślimy sobie, że jakby wszyscy dają radę, tylko nie my, więc media społecznościowe i internet mogą wpędzić nas w różnego rodzaju kryzysy psychiczne i zaburzenia nawet, ale to nie dotyczy to, to, to zaburzenie nie, nie ma, nie wynika z takiego porównywania się. Czy ono może się nasilić? Czy zauważył pan przez lata praktyki jakby zwiększenie liczby pacjentów, czy może zwiększenie świadomości?
1: Nie, nie, nie da się wywołać tej choroby mm. Instagramem albo innymi obrazami oglądaniem kolorowych gazet. Czyli dlatego, to nie jest tak,
0: że naoglądałeś się, bo na pewno te osoby to słyszą.
1: Generalnie mamy ogromny problem i to nie tylko w Polsce, ale generalnie w, w, w tym świecie zachodnim. Ma, mamy ogromny problem z ogromną ilością kompleksów, znacznie większą niż, niż pewnie jeszcze 50 czy, czy 100 lat temu. Widzimy ten często idealny świat w, na zdjęciach naszych znajomych, często retuszowanych zdjęciach, czy filtrowanych... Yy, yy. Po, po, tak. po filtrze zdjęciach naszych znajomych, na zdjęciach gwiazd. I w związku z tym rzeczywiście, jak pyta się w różnych badaniach takich społecznych, socjologicznych ludzi o to, na ile są zadowoleni ze swojego wyglądu, to, to te, te, te odpowiedzi są w tej chwili dużo gorsze niż w ten odsetek osób zadowolonych ze swojego wyglądu jest znacznie niższy niż jeszcze 20, 30 czy 50 lat temu. I to, to jest zjawisko i to zjawisko jest opisywane przez różnych badaczy. Część osób nawet podaje, że nienawidzi tego swojego wyglądu i nienawidzi Swojego, swojego ciała. Ale to jeszcze nie jest choroba. To jest, to jest jakiś problem społeczny, który mamy i pewnie tych, um, tych problemów jest, jest więcej. Natomiast jeżeli chodzi o chorobę, to tam proszę pamiętać, że oprócz tego, że no jesteśmy niezadowoleni z jakiegoś elementu swojego wyglądu, to w dodatku jeszcze nie możemy przestać o tym myśleć i tego żaden Instagram czy, czy, czy inne kolorowe czasopisma nie są w stanie nam wywołać. Więc nie, nie ma badań, które pokazywałyby, takim największym badaczem od dysmorfobii na świecie jest pani profesor Katrin Phillips ze Stanów Zjednoczonych. Ona tej chorobie poświęciła ponad 30 lat swojego zawodowego życia i, i ona przeróżne badania koordynowała nie tylko w Stanach Zjednoczonych Zjednoczonych, ale też na całym świecie dotyczących występowania dysmorfofobii i nic nie wskazuje, żeby ten wskaźnik tej występowania tej choroby rósł. On jest stały. To jest mniej więcej jedna na sto, dwie na sto uh, osób w, w, nie, niezależnie od, y, od y, y, kraju, czy niezależnie od kultury, co też jest bardzo ciekawe, bo w niektórych kulturach y, wyglądowi przywiązuje się większą uwagę, w niektórych y, mniejszą, ale występowanie Dysmorfobii jest, jest dość, dość podobne na całym świecie.
0: Dwie znane osoby w ostatnim czasie opowiedziały publicznie o, o swoim zaburzeniu i, i to może wywołać naprawdę ogromne zdziwienie. Znalazłam takie informacje Megan Fox. Mm -hmm. Nigdy nie widzę siebie tak, jak widzą mnie inni. Nigdy nie było momentu, w którym kochałam swoje ciało, tak powiedziała w jednym z wywiadów. I Robi Williams, który mówi, mógłby napisać książkę o nienawiści do samego siebie. Tak napisał na Instagramie, informując, że zmaga się z dysmorfofobią. I to, to, to się może wydawać takie, ale jak to, ale oni? Mm -hmm.
1: No właśnie, a to tak, tak samo się wydaje za każdym, pra, w zasadzie za każdym razem, jak przychodzi pacjent do gabinetu, patrzy, patrzę na tego pacjenta, pacjenta pacjentkę yy, i widzę osobę wyglądającą całkowicie z, zwyczajnie, a często też m, m, po prostu bardzo atrakcyjnie, a ta osoba mówi, ja nie boję się wychodzić z domu, ja przestałam chodzić do szkoły albo przestałam chodzić do pracy, ponieważ yy, yy, tak bardzo nie mogę wytrzymać tego, że ludzie widzą, jak jak okropny mam nos, albo jak mam straszne usta, albo jak bardzo szpeci mnie blizna, którą mam na hmm. ustach. No ja tak pytam wtedy, a, ale, ale gdzie ta blizna? Ano tutaj. I, i, I tak przyglądamy się, przyglądamy się. Rzeczywiście tam jest jakiś minimalny cień blizny, który jest w ogóle niewidoczny w, z, w, dla osoby, która by o jej istnieniu nie wiedziała. Więc to, to zaskoczenie to, to jest towarzyszy nieustannie, jeżeli w, w przypadku kontaktowania się, z, czy, czy rozmawiania z tymi osobami. Tam jest bardzo silne przekonanie. To troszkę tak, jak my kiedyś mówiliśmy w psychiatrii, teraz już tak się nie mówi, ale mówiliśmy, że to jest jak, jak urojenia w, w schizofrenii. Prawda? Pacjent w schizofrenii to inna choroba psychiczna, jest przekonany, że słyszy głosy na przykład. I on nie mówi, wydaje mi się, że usłyszałem, że ktoś mówi, tylko pacjent ze schizofrenią mówi, słyszę, że właśnie rozmawiają o mnie, albo mówią mi, że mam, mam zrobić ci krzywdę. I tak samo pacjent, albo mówi, ja wiem, że tutaj wszędzie są kamery. Nie mówi, wydaje mi się, nie mówi, tak się zastanawiam, czy nie są, tylko on wie. I tak samo pa pacjent z tymi zaburzeniami obrazu ciała, z dysmorfobią wie, że, że ten jego wygląd jest bardzo, bardzo zły, bardzo niekorzystny. Przynajmniej w jednym aspekcie.
0: Zdarzyło się panu tak ze względu na, na te lata doświadczenia, no nie wiem, patrzeć nawet na jakiś portal, w którym pojawiają się gwiazdy, albo w ogóle patrzeć na osoby, które są ewidentnie po operacjach plastycznych lub medycynie estetycznej i zatrzymać oko z taką myślą, że to może być już dysmorfofobia?
1: Ciekawy jestem zawsze. Bardzo chciałbym mhm. mieć kiedyś przywilej zbadania różnych sławnych osób, a nie tylko ze świata kultury i sztuki, ale i polityki. Ale no, nie, nie, mam, nie miałem tego przywileju więc nie, tak, tak raczej nie, nie myślę. Czasami widzę na ulicy osobę, która ewidentnie jest oszpecona przez nadmierną liczbę zabiegów estetycznych. prawda? Kojarzymy, pewnie państwo też kojarzą czasem takie osoby, które mają takie bardzo, zwłaszcza akurat tu mi się kojarzą teraz kobiety, takie bardzo wydatnione usta, jakieś takie z rysy twarzy, ewidentnie nienaturalne, nie, niefizjologiczne. I wtedy zastanawiam się, jak do tego doszło i co do tego go doprowadziło, ale to też trudno powiedzieć. Ludzie mają różne motywacje, dla których podejmują się różnych zabiegów, więc też no nam też nie wolno bez badania, bez czyjejś zgody absolutnie zajmować się rozpoznawaniem u niczego, więc, więc tego nie, nie robię.
0: Jasne, ale czy to y, może być tak, że, że to nie jest kwestia już y, kompleksów, a jeszcze nie zaburzenia i jest coś takiego pośredniego, bo, bo to zaburzenie, które, o którym rozmawiamy, które pan opisuje jako um, o Absolutne natręstwo, jeżeli chodzi o skupianie się na tym i o myślenie o tym. Czy, czy jest coś między kompleksem, a tym zaburzeniem, tak? Że, że czy gdzieś da się osadzić taką właśnie osobę, która jest oszpecona, bo nie potrafiła się zatrzymać, bo szukała w medycynie estetycznej albo w chirurgii plastycznej jakiegoś sposobu na zmianę swojego wyglądu, a co za tym idzie, na zmianę swojego życia.
1: Na pewno znamy takie osoby, pewnie wie, wie, wielu z Państwa też zna. Natomiast Póki co jeszcze nie, medycyna ich jeszcze w jakiś sposób nie klasyfikuje, nie opisuje, więc um, nie, nie, nie mam odpowiedzi na to, na to pytanie. Jest bardzo dużo zjawisk, które też pojawiają się w ostatnich 20-30 latach, których nie było wcześniej i one są też związane na przykład z dostępnością bardzo, dostępnością przeróżnych narzędzi, przeróżnych substancji. Tak sobie myślę, że mamy, mówi się w tej chwili w, na dużo na świecie epidemii otyłości, prawda, wynikającej z tego, że po prostu mamy niespotykany w historii, przynajmniej w tej świecie Kultury zachodu, niespotykany w historii dostęp, ogromny dostęp do jedzenia, do żywności, często bardzo kolorycznej. I trochę chyba podobne zjawisko prawdopodobnie dzieje się, jeżeli chodzi o, o te wszystkie zabiegi upiększające w cudzysłowie ciało, takie jak też tatua tatuażowanie, mm -hmm. ale też właśnie te wszystkie zabiegi medycyny estetycznej, one po prostu mm, przez przynajmniej w Polsce stały się dużo bardziej dostępne niż jeszcze były 15, 20, 30 lat temu. No chyba też ze względu na to, że rzeczywiście tych osób, które świadczą jest bardzo dużo i te ceny tych zabiegów są znacznie niższe. Ktoś policzył, że na jednej Ulicy na Alei Rzeczpospolitej, to jest taka uliczka w części Warszawy, która się nazywa Wilanów, gabinetów, które oferują zabiegi kosmetyczne, medycyny estetycznej, czy jakieś zabiegi, niewielkie zabiegi plastyczne jest ponad 50. Więc mamy, można powiedzieć, że są miejsca w Polsce już, w których na, na każdym kroku mamy tę ofertę i ona w dodatku jest dość przystępna cenowo. W związku z tym to może kusić tym wykonywaniem nadmiernie i niepotrzebnie tych, tych zabiegów, prawda?
0: Jak, czy, czy jest ustalone, zostało zbadane, Skąd się bierze zaburzenie? Jakim jest dysmorfofobia i jej odmiana, czyli bigoreksja? To wynika z doświadczeń z dzieciństwa. Ja wiem, że wszystko, o wszystko oskarżamy doświadczenia z dzieciństwa, ale sorry, niestety bardzo często tak jest. Czy to właśnie to krytyczne postrzeganie siebie, takie obsesyjne, ono może wynikać z no, zaburzenia więzi, z odrzucenia, z, czy, czy z takiej osobowości skłonnej do perfekcjonizmu? To jest taka kwestia behawioralna? Tam, tam mogą się pojawić geny środowiskowe, czynniki?
1: Zawiodę panią, ale niestety wszystkie te składniki mm. mogą mieć wpływ i do dzisiaj nie wiemy, co przede wszystkim i jak to się dzieje, że są osoby, które wychowują się w pięknych... W, w, naprawdę w świetnych warunkach i w bardzo kochających rodzinach i rozwijają te zaburzenia obrazu ciała. Są osoby, które wychowują się w bardzo trudnych warunkach, w których bardzo dużo zwraca się uwagę na wygląd i, a też tam jest dużo różnych innych trudności w tym dzieciństwie, a u nich się nie rozwija dysmorfofobia. Też widzimy odrobinę częściej występujące te zaburzenia u osób, u których ktoś w rodzinie też miał, znaczy w sensie w poprzednich pokoleniach, wśród rodziców, dziadków miał e, e, jakieś e, taką nadmiernie skupioną, dzieci powiedziałyby chyba hiperfokus teraz, taką nadmiernie skupioną uwagę na, e, na wyglądzie, e, ale to nie jest duży odsetek. Więc prawdopodobnie w tej chwili się uważa, badacze uważają, że to jest jakaś, e, jakaś zbieżność kilku różnych czynników, czyli że może trochę podatności genetycznej, trochę takich trudności w dzieciństwie i trochę jakichś jeszcze uwarunkowań społecznych, które, które występują w, wokół pacjenta w trakcie, kiedy on się rozwija. Większość moich pacjentów ma taką historię zazwyczaj, jakiejś takiej sytuacji, w której ktoś bardzo krytycznie wypowiedział się o ich wyglądzie, albo wypowiadał, albo jakoś prześladował, albo im dokuczał. Ale często jak się podrąży temat, to, więc ta, ta historia zazwyczaj jakaś jest, że to się zaczęło od tego, że mama mi mówiła, że ten mój nos to coś. Ale a jak się podrąży to temat, to często okazuje się, że te objawy raczej występowały też w Takiej nadmiernej koncentracji na wyglądzie występowały często wcześniej, niż ktoś w rodzinie albo ktoś ze znajomych to jakoś skomentował, czy, czy jakoś komentował. Te komentarze często były wywołane jakimiś wypowiedziami pacjenta. No generalnie raczej żadne, żadne badania i też moje doświadczenie pokazuje, że to nie jest tak, że można u kogoś bliskiego wywołać u swojego dziecka na przykład wywołać dysmorfofobię jakimiś, jakimiś zachowaniami, czy jakimiś um, treściami, które mu się przekazuje.
0: Czy jest jakiś wiek, w którym to zaburzenie może y, y, jest ryzyko, że, y, że się rozwinie? Ono bo się ono się rozwija. Z... Tak, tak. tak, tak. Się ono się ujawia nadzień.
1: najczęściej między, to, wtedy, kiedy człowiek zaczyna dojrzewać. To, uważa się, że między 14 a 16, 17 rokiem życia najczęściej się zaczyna. Tylko, że proszę pamiętać, że często jest bardzo długo przeżywane mm, zupełnie w samotności przez tą Albo zignorowane osobę.
0: przez dorosłych. I
1: Tak. I, i zignorowane zignor, ig, przez otoczenie, ale no, często w ogóle jest przeżywane bardzo długo w samotności i my też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ci nastolatkowie, jak dojrzewają, to mają różne tematy do zamartwiania się i, i mają różne, nadmiarowo przeżywają różne problemy, więc też rzadko kto podchodzi do tego poważnie. Natomiast no ten wiek, w którym uważa się, że najczęściej rozpoczyna się, rozpoczynają się objawy, to jest mniej więcej między 14 a 17 rokiem życia.
0: I to nie jest tak, że, um, że kiedy te objawy się pojawią albo jakoś y, trwają, to... Um to pacjent trafia do gabinetu, bo zaczyna być to uciążliwe. To, Tak jak Pan powiedział, to są i lata cierpienia, i y, izolowanie się od aktywności społecznych, rodzinnych i jakichkolwiek, i dopiero ewentualnie y, często bliscy y, pomagają.
1: No tak, bliscy są często bardzo tym przerażeni. W sensie najpierw różne mają właśnie te strategie związane z tym, żeby to jakoś tam dewaluować, albo mówić, no zajmij się czymś, albo udawać że jest inaczej. Na przykład wyciągają e, jakieś zdjęcia różnych osób i zaczynają porównywać. I mówić, no masz taki, przecież ten to masz jak tutaj, jak ta, ta gwiazda filmowa, czy, czy, in, czy, czy tutaj ta, ta piękna modelka. E, I tak zazwyczaj jest, że tak jak zresztą pewnie wszyscy byśmy intuicyjnie zrobili, gdyby naszemu dziecku się e, jakieś takie przekonania pojawiły, że e, żebyśmy pewnie próbowali tak racjonalnie tłumaczyć, że nie, słuchaj, to nie jest problem. To nie jest żaden, żaden problem. A potem, jak to narasta, to się ciągnie wiele miesięcy, czy zaczyna kolejny rok, to rzeczywiście bliscy zaczynają się bardzo niepokoić, zwłaszcza, że zazwyczaj no, te, te myśli te myśli natrętne się rozwijają i ten, to dziecko przestaje właśnie traci znajomych, jakoś nie, nie spotyka się z nikim, mnóstwo czasu przesiaduje w łazience, czy gdzieś przed jakimś lustrem, godzinami ogląda zadając się
0: i, no i wtedy się niepokoją. Czy da się to wyleczyć, czy da się tylko złagodzić objawy na tyle, żeby wieść komfortowe w miarę życie?
1: To zależy. Na pewno im szybciej się zareaguje, tym łatwiej jest łatwiej jest pomóc i to pomóc tak, że objawy znikną całkowicie. Czyli nie tylko zniknie to natrętne myślenie, ale też pacjent zacznie się widzieć w adekwatny sposób, taki jak faktycznie jest. Natomiast jeżeli objawy trwają wiele lat i mają bardzo duże nasilenie, to często już rzeczywiście to, co możemy zrobić, jest to zawsze naprawdę nie znam historii, w której nie dałoby się. Jesteśmy w stanie zatrzymać to natrętne myślenie o, o, tych, o tych defektach. W sensie, że pacjent będzie wiedział, że no ten nos to brzydko wygląda, czy coś tam źle, mimo że wcale tak nie jest, ale, ale rzeczywiście będzie, będzie w stanie przerywać te myśli i, i zajmować się też innymi, innymi rzeczami. One nie będą tak paraliżująco, czy tak dysfunkcjonalnie działały na jego na jego życie.
0: A zabiegi i operacje mogą pogłębić to zaburzenie? swoją właśnie tą nieodwracalnością.
1: Tak. I, i też prowadzić do, do, do jeszcze rozwinięcia się tych silniejszych myśli samobójczych, ponieważ a, y, często te myśli pojawiają się wtedy, kiedy człowiek traci nadzieję. Czyli, że już nic mu nie pomoże. Czyli, że wy, wy, marzył, był przekonany przez kilka lat, że jak wykona operację plastyczną, to będzie już wszystko dobrze. To ten problem się skończy. Wykonuje operację plastyczną i zauważa, że no, często jest przekonany, że jest w ogóle jest dużo gorzej, albo że albo pojawi się nowy problem i tam wtedy pojawia się często u tych pacjentów, u tych osób takie poczucie załamania, że to się, może nie za tym pierwszym razem, ale już za drugi, po drugim, trzecim zabiegu, takie, że to się nigdy nie skończy i że ja po prostu bardzo źle wyglądam, nigdy się nie powinienem urodzić. Takich tekstów słyszałem dużo od, od moich pacjentów i yy, i, i wtedy rzeczywiście to, to, to zwiększa bardzo ryzyko samobójstwa. To są też samobójstwa niedemonstracyjne. To są samobójstwa, które ci pacjenci po prostu chcą, chcą popełnić, bo, 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 bo nie chcą tak żyć, nie chcą się tak, tak męczyć i oni też dużo o tym mówią. Nie chcą innych męczyć swoim wyglądem. Jeszcze pani się muszę powiedzieć koniecznie mhm. jednej rzeczy, bo pani o to nie pyta, ale, ale powiem dobrze, bo te problemy z postrzeganiem swojego wyglądu w dysmorfofobii są bardzo biologiczne. W ogóle jest mnóstwo, że, mnóstwo takich sytuacji w życiu, kiedy my jesteśmy przekonani, że to my o czymś decydujemy, albo że jakoś jest, a tymczasem tak naprawdę to to, jak postrzegamy świat, siebie, świat wokół, bardzo za to odpowiadają procesy chemiczne w naszym mózgu. To są bardzo skomplikowane procesy. Ostatnio było dużo o tym, że to nie do końca chodzi o teorię serotoninową. Dużo było w mediach na ten temat. Tak czy inaczej, to, że kogoś widzimy, że siebie widzimy w jakiś sposób, słyszymy, czy, czy jakoś myślimy, to o tym wszystkim decyduje te niecałe dwa kilogramów galaretki, którą mamy w czaszce. I i, i, I w związku z tym to rzeczywiście praca psychiatryczna daje dużo, dużo pokory, że no to, że ja Panią dzisiaj tutaj widzę, to no myślę, że Pani tu jest, ale może to nie jest, ale, ale może nie. I że rzeczywiście bardzo odpowiada, bardzo ten nasz mózg odpowiada za to, jak świat jak świat postrzegamy. I wszyscy kojarzymy, prawda? Na przykład Stany, już tak z, z takich popularnych filmów czy książek, że osoba w depresji to widzi wszystko w takim... W tak, w tak zwanych czarnych barwach, że nie widzi, nie jest w stanie ucieszyć się niczym, czy nie widzi jakiejś dobrej perspektywy przed sobą. I jak um, wyleczymy jej tę depresję, to nagle się okazuje, że ona um, mówi, nie, ja mam fajne życie, mam, mam dobre rzeczy przed sobą. Nic się nie zmieniło, oprócz, oprócz działania naszego mózgu i tej, e, i tej w, 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 właśnie tych procesów chemicznych, które tam się dzieją. Tak samo jest w anoreksji. E, pacjentka przy Przychodzi y, i mówi, waży, wiem, mierzy 175 cm wzrostu, waży 36 kg i mówi, no tak patrzę na siebie i widzę, że te ramiona to mam za grube. I to jest, i yy, 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 ona naprawdę to widzi. To jest w sytuacji, w której no, nie kokietuje, nie, nie, nie opowiada jakichś rzeczy, które yy, chce słyszeć zaprzeczenie, tylko ona naprawdę w ten sposób widzi. Tak jej pokazuje mózg. No i tak samo jest właśnie w schizofrenii, o której dzisiaj rozmawialiśmy, yy, jak człowiek słyszy głosy, czy właśnie w dysmorfofobii, jak, jak nadmiernie w, w, widzi jakieś defekty, których w swoim ciele, których nie ma. I bardzo ciekawe badanie, przyprowadzili badacze dosłownie pięć albo sześć lat temu w Stanach Zjednoczonych, gdzie umieścili w rezonansie magne, w takim funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, czyli w takim urządzeniu, które pokazuje nie jak mózg jest zbudowany, tylko które fragmenty mózgu działają w odpowiedzi na bodziec. Czyli pokazywali pacjentom, którzy byli umieszczeni w tym funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, pokazywali swo, ich odbicie w lustrze i, okaza I okazało się, że osoby, które były zdrowe, które nie miały dysmorfobii, zupełnie inny fragment mózgu im zaczynał działać w odpowiedzi na to patrzenie na siebie, niż osoby, które miały dysmorfofobię. Co ciekawe, nie rozmawialiśmy o tym dzisiaj, ale zbadali też w tym badaniu osoby z anoreksją. I okazało się, że te osoby z anoreksją miały dokładnie ten sam, ten sam fragment mózgu im się aktywował w odpowiedzi na ten własny obraz, jak osobom z dysmorfobią, zupełnie inne miejsce niż u osób zdrowych. To jest bardzo, to, te procesy są bardzo biologiczne. W związku z tym, rzeczywiście nie jesteśmy w stanie idealnie, ale jesteśmy w stanie, już w XXI wieku wpływać na, na to działanie mózgu, trochę przywracać mu prawidłowe działanie i w związku z tym też umożliwić tym pacjentom, którzy mm, mają te takie mm, jakby doznania, które, których, które nie istnieją, czy, 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 czy mają jakieś takie nieadekwatne odbieranie rzeczywistości, przywrócić takie odbieranie Ranie, jak mają osoby zdrowe. To jest fantastyczne.
0: To bardzo optymistyczne na koniec. Ja lubię tak coś optymistycznego na koniec i, i dziękuję, że to się udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu w czułym zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych. Produkcja Studio Plac